0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季，我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以气画和文字结案为主的结案工作者。很开心的跟大家分享我们的第二季。那我想要先跟大家介绍一下第二季有什么改变。基本上就是我会想要倾向两个人的对谈和交流的过程，所以可能会找一些不同的 podcaster 做一些合作，或者是会多找朋友一起在这 podcast 上面一起录音，然后聊聊大家不同的各自的经验。另外一块就是大家有发现我的片头有改变吗？其实那个片头的音乐都是我自己混音，然后自己做的，所以第一季跟第二季都是就想说，诶、欸，就是做出一个区隔，让大家可能听到片头的时候就知道哦，现在是第二季这样子。而另外一个比较重要的改变呢是，呃，我最近呢就是推出了心理化信箱，其实这个也很多亏于上一次跟海苔熊合作。就是这个合作还没有还没有发布啦、啊，但是就是他那时候就有说，他觉得好像我也可以来做信箱，他觉得我好像蛮适合回复的。然后那时候就有被鼓励到，所以我就想说，诶，那不然我也做个信箱，然后顺便收集大家就是比较困扰的一些一些状况啊，然后也许也可以激发我一些不同的 idea。那如果我有办法的话，我也会尽量去回信。信上部分呢，可以在我的 IG 的首页的那个链接直接点进去就会看到，欢迎大家多多写信给我。好，那第二季的改变告一段落之后呢，就来进入今天的主题。今天呢，我想要跟大家聊聊的是，我如何度过低潮。我会稍微先讲一下，呃，在学生时期一些人际的低潮，然后还有毕业之后工作的低潮，分不同的状态去讲一下我自己是遇到什么状况，然后我面对的方式是什么。好，那我就按照时间轴来谈好了。第一个低潮呢，是我之前在大学毕业制作的时候，那个时候其实我很。算是我大学中过得最不快乐的一年，因为那时候系上就是规定我们一定要做毕业制作。那那个毕业制作它是一个一个 format， 一个很固定的形式，就是找企业合作啊，然后就做一个毕业展览，就是一定要为期一年啊之类的。那这也没有什么替代方式，也不能够写论文或是做一个自己喜欢的 project， 就是一定要分组，然后一定要经过我刚刚说的那些流程，向外宣告哦，我们现在在做毕展楼，我们今年。呃，我们这四年学到了什么啊？这样的一个东西，当然它有它的好处啊，就是呃，也许对很多人来说，它有一些可能跟企业合作的实物经验。但是说实在的，我个人会觉得成果其实不脏，就是不会因为这个毕展就有人找到工作。至少就是在我们这一届或是历届以来，比较少看到这样的状况。所以其实所谓想要跟业界接轨，我觉得其实其实毕业之后就会跟业界接轨啦。就是为什么一定要在 B 展的时候限定量的形式呢？所以我那时候还蛮不理解的，因为对我来说，我会觉得大学四年都是我的时间，那我就是想要充分的运用。我有我的社团，我的打工，我的实习，然后却为了这个 B 展，我就是必须放下很多机会，甚至出国交换的机会等等。那因为毕竟大学就是这四年嘛，所以我会觉得这个资源就是稀缺的资源。那是。年之中，你又要逼迫我付出其中的一年，做一件我不想做的事情。当时我还蛮没办法接受的，很没有办法接受之外呢，那时候又遇到一些人际的问题。我自己觉得大学以后，我也算是还蛮做自己的吧，就是很充实、努力的活。那时候就疯狂的向外发展，就是不管是跨校的办一些联谊活动，或者是找自己喜欢的讲师跟他做工作上的合作，或者是我直接参加很多个社团，然后在社团里面当干部。那我觉得这。这些做的发展都是很往戏外去发展的，所以其实很多时候我蛮不把重心放在戏上的。那也因此呢，我在戏上就是相对来说就没有这么像是戏核心啊，然后也没有这么多就是可以收手或是很好的朋友。当时我个性可能也是有一点膨胀的，可能就觉得哎自己就是在戏外做的这么好，做了这么多事情，然后在戏上应该就是可以如鱼得水吧。在闭展的时候才发现，哎、欸，大家居然都默默分好组，然后我那时候就是有点被丢包这样，然后我那时候想说，哎、欸，天哪，就突然有一点危机意识，想说我居然。分不到就是没有组别的怎么办？那那时候就是没有组的时候，就会觉得哎、欸，那这样子，可是戏上也不能自己做啊。可是其他人都分满，然后可能我在戏上的人员也没有到很好，很难进入各个组别。所以那时候其实还蛮低潮的，因为可能原本也预期说自己的朋友应该会不管怎样都把自己纳入这个圈圈吧。然后其实最后是没有的。那时候其实也有反省自己啊，就是会觉得哦，可能我在戏上就是很膨胀，态度太理所当然，或是态度太。以止气使但其实我发挥好的地方也不在戏上，所以他们也不一定能够认同我在各个方面的一些能力等等的。总之就在这一切的过程之中，就有一种很孤立无援的状态，所以那时候其实真的还蛮低潮的。后来就是，甚至也有一些更严重的事情，就是好不容易进入到一个组，可能边缘人组别这样，然后那个组别大家的合作方式是非常不成熟的。前一天跟你约，隔一天的某个时间点，他也没有要征询大家可不可以，或是接受大家可不可以的意思，他可能就会说，那我们就是约明天，那大家都一定要配合，谁不行，不行的人通常就是会被。理所当然的指责，就是在那个团体里面的潜规则是这样子。但是，正如我刚刚前面所说的，我其实还是有一些正在进行的一些项目，那我也不打算把全部的心力投注在 B 展身上。所以那时候我，我我的目标跟他们的方向就产生了很大的一个差距，甚至是可以说是往相反的方向走吧。因为那时候他们是非常想要全心全意的投入的。后来呢，在我没有办法无时无刻配合他们的这个状况。下面呢，就其中一个组员就说啊、哦，我觉得安他都没有办法配合啊，那我们就把他踢出去好了，反正他都对我们组也没有贡献什么的。对他来说，我的没有那么想要投入的这个态度，可能对他来说就是一个很大的对立吧。所以他那时候对我真的非常反感，他有时候还会在会议的时候很。尖锐或是很针对我的说话，呃，那个时候他看起来是全组里面最认真的人，所以可能一两个人附和，然后其他人没有意见，就是不想要管这件事情。总之，我那时候就还被踢出了那个组别。再补充一下，那个主张把我踢出组别的女生的下场，就是他后来也被踢出组别了，因为她后就大家就觉得他有一点，就是他的精神状况有点不太不太好。日子久了之后，大家也受不了他，他也被踢出去。好，那这是是题外话。总之，我那时候。的立场就是，呃，已经很难找到组别，状态下又被其中一个组别提出来。我其实觉得那时候是一个还蛮非常伤自尊的一个时期，会觉得一切很茫然吧，会觉得为什么我在每一个地方都发展得很好，可是为什么在戏上就是却可以搞成这样？从来没有经历过这么大的挫折跟打击，然后就觉得，哎、欸，到底是发生什么事？我真的做人失败吗？那那时候的我呢？解决方法就是，我觉得那时候我有两个部分，一个部分是感性的我，然后一个部分是理性的我。感性的我那时候其实是没有什么功能的，因为我觉得很受伤、很丢脸，然后很孤单。就是充满负面能量，对那个环境会觉得非常愤怒，会觉得说为什么这个环境就是难道就没有一个我的容身之所吗？甚至觉得自己的朋友感觉都很不像自己的朋友了。就是虽然某部分的我其实也理解他们个性就是比较温顺配合型的，他们不太可能是会为朋友仗义直言或者是站出来发声的的个性。那当然还是有。一两个人，他们有还蛮用心的帮我，在他们能力范围里面，就是想办法。其实不管他们做什么，我觉得我那个时候有个很深刻的感觉是，那一条路就是很很显然就是只有我自己一个人在走。因为不管是谁在帮我，他们每个人都是有自己组别的人，那没有一个人是像我一样处在那个处境的。所以我那时候非常非常明显的感觉到，我就是切切实实的一个人。也没有任何人能够站在我身边陪我去面对这一切。我面对的又是一个这么大的不友善的环境，那我那时候其实压力也很大。所以回到刚刚提到的，我的感性脑就是充满这些情绪，这个时候的理性脑就出来了。我的理性脑通常出来的时候呢，我的反应都会是出来解决问题，因为。现在很明显的遇到一个状况，是我没有组别，然后没有办法参加 b 站，就等于没有办法毕业。那所以这件事情呢，我已经很快的想到最严重的结果是什么，就是没有办法毕业。那我就觉得我没有办法接受，我明明就已经有有意愿参加这个 b 站，却因为这个非抗力因素而没有办法毕业。所以那时候我就上网找找了各种就是学校的校规啊，或者是系所的一些规定，然后试图找到一些能够救济我的方法。那这个时候很明显都是我的理性脑在运作。那我甚至就是还打了一封很长的信件，打算在最后的阶段发给系主任，就是算是为我的权利辩护。就是如果我真的没有办法参加 B 展的话，那是因为什么原因、啊？那我也应该获得毕业的权利。我自己期待用什么方式去替代这个 B 展之类的。所以那时候我尝试很多的方法，甚至我还去跟系主任提议说，那我一个人也可以做 B 展，我就自己做。其实这些事情都是算是一些很确实的行动。我的理性脑呢，帮助我在低潮时期呢，去直接去做一些行动，来化解我当时的一些困境。那我也很感谢那时候。我自己做的一些付出，最后其实都是有一点影响力的，因为其实到最后的时刻，系主任也已经看到了处境，他最后几乎也是要同意我可以一个人做 B 展了。可是后来，嗯、呃，因为他们同时在进行对我那时候的环境的团体施压，所以后来我就是也算是被指派进另外一个团体。所以最后事情呢，算是有顺利解决。虽然我觉得进入另外一个团体的一年，我还是没有到很非常非常开心。可是我觉得至少那个低潮的状况，就是有从最谷底里面往上升一些，然后走到平路这样。顶多就是在一个可以容忍范围的不开心里面走完那一年。所以在人际关系的事件来说啊，我觉得，呃，我的解决方法总结而言，其实就是我的理性脑开始工作，所以我就开始做出了很多救济自己的行为，会去找各种方法，试图先解决眼前的状况。这时候就先把感性脑，就是这个处于非常低迷萎缩的状态，先把它往后放，让功能先出来。那当问题被解决之后，嗯，我就会慢慢有更多的时间可以去关心一下那个时候自己到底怎么了，或者是去反思一下那个时候我经历了什么历程。过了这么多年事后再想起来，我可能就会觉得，也许那时候我也有做不好的地方，所以那时候可能我在处事上面也有遇到一些不被别人喜欢的地方。所以当然，那个环境的不友善也是有影响。那段时间呢，心里面的不平衡也是有部分是靠某个信念去支撑自己，让自己度过过来的。因为那时候受到蛮多不公平的待遇嘛，其实那些拒绝我的团体，他们当时拒绝我的态度都还蛮高傲的，他们可能就会觉得，就是用面试的态度在面试我说，那你看看你有没有什么可以说服我让你加入的地方啊？然后我当时就会觉得，就是都是同学一场，有必要这样吗？释怀的信念吧，那时候就是觉得。没关系，我之后就是要过得比你们好，我会找到比你们更好的工作，然后我会有比你们更好的前途。反正我们的缘分就是到这里为止，未来也可能也不会有什么交集的，所以也无所谓。那时候刚好参加一些比赛，我们那一组的比赛就是有赢过那些不让我加入的团体吧。然后我那时候其实心里面就算是有一点出了一口气的感觉，我就觉得你在那边高，傲，在这些能力或是这些证明上面，我们还是赢啦。应该说，其实有一些人在团体中。他们在某些面向，他们是既得利益者，或是他们是得势的一群人。可是他们不见得在另外一个群体里面，或是他们在另外一个环境中，他们也是一样的得势。所以我觉得，好像在那一个记忆的片段里面，他们确实是呃系上比较有话语权的人啊，或者是比较影响力的人。但是，他们今天到职场了还是吗？我们人生之中会有各种不同的角色，在某一刻你其实处于一个弱势，不代表你的其他面向都是这样，它只代表在那个时间的那个部分的你，应该说在做某件事情的你是那个状态的。可是，在其他事情上面还有很多很多可以去竞争跟可以去证明自己的。现在想想就会觉得，真的也不用这么拘泥于。过去的某一个片段的失败，就是像我，就觉得我现在其实过得蛮好的，就是我能够有独立接案的能力，然后或者是职涯上面，我还可以同时具备多种专业之类的，我就会觉得嗯，其实这些能力也不是每个人都做得到的，对，所以我觉得时间拉长的纬度来说呢，就会更能够中性的看待这件事情吧。虽然在那个时间的当下，其实真的还蛮难接受处于那样子的弱势的状态。但我觉得现在想起来也会觉得那段经验对我有一些好的影响。那个时候的我确实就是有一点膨胀，在那个那件事情的打击之后，就把我贬义回一个低落的状态，就是可能从一百分被贬义成二十分，后来再慢慢平衡回一个更中性的状态。那段时间对我来说，我是觉得还蛮有意义的啦。其实我很久没有讲这个故事了，因为我觉得对我来说算是一个很黑暗，然后很不光彩的事件。可是现在的我过得蛮好的。我觉得。就觉得，哎，回忆起来，其实好像也不怎么样。当现在的我变得更有能力，或是更有选择，可以过一些自己想要的生活的时候，在一些大学同学会啊，或者是在跟前同事聚会的时候，听到过去打压自己的人，他们可能现在还在挣扎求生，就忍不住觉得有一点庆幸，不是庆幸说他们过得不好，而是很庆幸的说，嗯，就是好险我没有被你们打击到，变成一个很消沉的样子。这些人其实根本就不值得影响我的人生，也不值得决定我的价值。我的价值其实就是靠我自己决定，然后我也有能力可以过得比他们更好。在生活中，总是不免会遇到一些对人刻薄的人，这些人他们有他们自己的路，然后有他们自己的命运。我觉得他们对我们来说最大的影响，应该是让我们看到说。我们不要成为这样子的人，我们引以,以为戒，进，把它当做一个自己的经验样本作为参考，知道这些上有一些像这样子的人就好了。那不要过度的去认同他们，甚至被他们影响，觉得说哦，他们觉得你就是一个没有价值的人，你就觉得呃，对我就是个没有价值的人，我就是没有用。如果他们是一个个性刻薄或是你都很不认同的人，那为什么要认同他们对自己贬低的话呢？我相信身边一定有很多。朋友啊，或是爱你的人，他们一定对你有很多高度评价。像曾经我也被影响过，当别人批判我的时候啊，就会觉得我到底怎么了？就是我真的就是一个很糟的人吗？我是一个很不会人和的人吗？之类的，那就会变成陷入一个很全面的自我否定。其实，在很多这样的时刻，身边的重要的人，他们都会让我知道说，其实我在他们心中是什么样的。然后，呃，我给了他们什么正面的。影响跟他们是怎么样正向的看待我，那我会觉得，哎，就是这些人比起那些对待你刻薄的人，他们可能是更了解你，也跟你更亲近的人。那你不选择去相信他们的话，你反而就是想要去认同那些贬低的人是为了什么？哦，对啊，我觉得到后期就比较看得开了吧，现在就是比较不会那么的被影响，而且。呃，其实这世界上真的就会有很多喜欢你跟讨厌你的人，然后我觉得只要你做自己，就一一定会有不认同你的人。但是我们到底要把声音放在哪一块？到到底要放在那些就是黑暗的地方，还是我们就是去多看看身边微笑面对我们的人？接下来再讲一下近几年内我遇到的第二个低潮，跟工作和职场相关的。那其实也是大概有两三年的时间了。那个时候是刚毕业的时候，工作的前半年，我觉得非常的不适应，因为大学除了毕展那段时间内，我觉得。嗯、呃，我都可以很自由的运用，然后去自由的控管，不管是我想要上什么课啊，然后我想要去学什么东西，跟我想要怎么样去精进自己，我想要获得什么样的资源，这些我都可以自己去决定，可以很完整的当我自己时间的主人。可是，在毕业之后刚开始工作的时候，刚好又进入到一个很高压的环境，这个调试非常的不舒服。因为我其实毕业之后几乎马上就工作，从一个你完全能够自由调配时间到你的。时间完全被工作占据，甚至下班时间也要无偿加班，会觉得生活面临到一个很大的反差，所以那时候就。有一段时间是很不舒服的，是自己委屈的忍忍耐在那个环境里面学习，可是那个忍耐也是不断的在压迫自己的自主权，也还没有给自己时间调试转换的差异。我那时候是怎么度过这个低潮的话，我的方法也是在寻找一个平衡。当我觉得我的工作非常的辛苦，非常的压榨的时候，我下班就更需要自己的时间去做一些我喜欢的事情。像我那时候就花了。其实那时候就赚没多少钱，但是就花了还蛮多钱去上课，去上一些。戏剧相关的课跟心理的工作坊，然后我会觉得，哎、欸，在呃我赚钱，然后花钱在我喜欢的事物上的时候，我觉得我在上班辛苦是有得到一些补偿跟一些平衡的。呼应到前面的解决方法，嗯，其实这次解决方法也都是一些行动，等于是我去找一些我的疏压管道。之前我记得我还有朋友问我说，你怎么能在上班这么辛苦，然后下班之后还有时间去跟朋友聚会啊，然后参加各种活动，去上课什么之類的。之类的，然后我就觉得我就是因为上班太辛苦，所以我下班才更要去做一些事情来,来弥补我今天除了上班之外还有别的收获的一个这样的需求。那我觉得每个人的需求不一样啊，也许有些人是上班的时候很辛苦，他下班就会觉得我就需要休息，所以他可能下班就会一直睡。那像我是因为需要获得意义感，所以我才会下班一定要去参加各种活动，让我觉得我还是有在活出我想要的。状态，因为我喜欢的就是我可以安排自己的生活，活成我想要的样子。我相信每个人是有自己的方法的，这种就是会涉及到舒压的方式。网络上其实也还蛮多关于舒压的一些方法跟文章，在诸多方法之中，大家也可以选择一个符合自己个性跟符合自己需求的方法。在工作上比较容易遇到的挫折，比较偏向是跟人际也都会有关系。都会是可能向上管理啊，同事之间啊，或者是部门里面跨部门等等的一些人际相关衍生出来的问题。那同时，也还有一些跟自己工作量或者是自己责任感产生的一些压力。怎么样去调试，用比较平衡的方式看待它，是一个漫漫长路。我自己后来采用的方法，会是我觉得，如果这个环境里面还有我可以学习的东西的话，我就努力留下来，然后把我想学的东西带走。那如果这个环境给我的压力跟负担已经超出了我想要学习的这个收获的话，我可能就会选择离开。我自己是比较不会。有一种我一定要在一家公司盯多久的这种压力感，因为你能够带走什么，然后你能够有多少作品集，还有你训练了什么能力，这可能远比你实际在一家公司待多久还要重要。那你可以在下一家公司跟其他的雇主去阐释、阐述说你做了什么，然后你过去负责什么内容，你会什么，这些东西都会远比你无意义的。死撑活撑还要好很多，同时保持自己的选择性还蛮重要的，要常常提醒自己，就是我们在任何情况下都是有选择的，不会说今天呃我一直被逼迫。一直被压榨，我还是只能留下来。其实，当然我们可以选择留下来或走。那在留下来或走之间，其实也还有很多细细小的跟不同的选择。可能走之前，我还可以选择跟主管沟通，或者是我还可以选择征询看看其他人的意见，或者是我可以选择自主的去变换部门。那在每一个选择的过程之中，保持这样子的意识。就会让我们不会有这么大的心理压力，因为当我们今天心里是决定只有零或一，要么就是走，要么就是留，不喜欢就走，喜欢就留。我觉得这样很多时候就会变成一次要做的决定太大，然后我们要负担的这个成本很高，所以我们就会有点动弹不得的感觉。所以真的会很想要提醒大家，我们常常会是有很多选择，那我们可以去思考看看，是不是在一个很大选择之间还有很多折中的办法。法，我相信这可能也会让我们保有一点点弹性。啊。这是我个人的做法跟建议，大家都可以参考看看。那我今天的内容差不多就到这边。原本想要多讲一个感情的第一潮，可是发现时间有点长，也许我就下次再聊聊，当做下次的一个主题。第二集的内容就到这边，喜欢的朋友一样帮我们分享哦，拜拜。